3: Hoy es un placer excesivo el que siento porque comenzamos nuestra séptima temporada de Armando Lío. Comenzamos esta séptima temporada emitiendo por todo lo alto además para Radio María España, Radio María Panamá y Radio María Paraguay. Algo que es totalmente novedoso el poder comenzar de esta forma y con tanta gracia de estar presente en los tres países al mismo tiempo. Un placer que además vamos a extender a otros países pero todo a su debido tiempo. Durante toda esta temporada queremos adentrarnos y profundizar en tantos temas... ...que nos incumben de forma especial a nosotros los jóvenes... ...pero también, por ende, a todos los oyentes en general... ...porque este programa, aunque sea eminentemente juvenil... ...pero ya sabéis que todos, en cierto modo... ...los temas nos atañen de una forma o de otra... ...por eso queremos invitaros a seguir de cerca esta séptima temporada... ...que os prometemos no dejará indiferente absolutamente a nadie... ...para comenzar... Vamos a arrancar con muchas novedades que narraremos, contaremos mucho más en detalle en el próximo programa. Como aperitivo? Pues esta consolidación, por fin, podemos decir que ya estamos transmitiendo eh, a través de nuestro canal de YouTube con una forma regular. Hemos eh, hecho los deberes durante todo este tiempo de confinamiento y prometemos, eh, esperamos poder cumplirlo, pero desde luego nuestra intención es continuar en nuestro canal de YouTube a... ...en cada uno de nuestros programas. De esta forma también os damos a vosotros la opción... ...de poder interactuar de una forma mucho más cercana con nosotros... ...con esta radio transmedia que es Radio María... ...también en formato audiovisual. Por eso, y aprovechando también que la pandemia nos ha regalado... ...hacer programas vía Zoom y además de consolidar... ...nuestros programas internacionales, pues qué mejor forma que utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para llevar el mensaje del Evangelio en base a experiencias, a testimonios, a tantos y tantos que se han encontrado con Cristo en su vida y nos dan una palabra de vida en cada momento, en cada instante. Vamos a arrancar ya presentando al equipo que esta noche nos acompaña, que es una de las novedades que tenemos en este programa y, como no, tenemos que empezar por los más veteranos. María Ángeles Gallego, muy buenas noches.
4: Muy, muy buenas noches a todos, mis queridísimos radio liantes.
3: Bueno, te veo con fuerza y enérgica para arrancar este número 7.
4: Hombre, qué... <risa> A mí Blancanieves me gusta, y si son siete enanitos, pues por algo será.
3: No sé, creo que a lo mejor me equivoco, padre Mauricio. Muy buenas noches, pero dicen que el siete es la perfección.
5: Pues sí, dicen, bueno, siete son muchas cosas. También son los pecados capitales, pero no digo nada.
3: <risa> y yo creo que nosotros seremos de los que romperemos las normas. Álvaro Sancho, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches a todos. Con muchas ganas de empezar nueva temporada. Como
3: muchas ganas tiene también nuestro enlace principal en tierras paraguayas, Baixapá, Jessica Benítez.
2: Muy buenas noches, Baixapá. Qué gusto poder arrancar un nuevo ciclo con este gran equipo.
3: Bueno, bueno, esperamos también poder seguir extendiendo nuestro vocabulario guaraní que también nos tenéis acostumbrados, Mila Garay también, que nos la, la encontraremos en el próximo programa seguramente, y por supuesto también con nuestro padre Mauricio, que siempre también se compenetra muy bien con vosotras dos, y nosotros encantados de la vida, como encantada está mi futura esposa, tengo que decirlo, Claudia Requena, muy buenas noches, nuestra chica de redes sociales.
2: Hola, buenas noches. No te pongas nervioso que te veo yo un poco histérico.
3: No, no, no. ¿Nervioso yo por qué? Porque nos queda una sola semana, siete días. Bueno, qué, qué placer, qué placer es que podamos hacer el programa del de, eh, próximo domingo como estreno de temporada oficial para los tres países y el mismo día de nuestra boda. Va a ser alucinante.
2: Sí, sí. Además me llama mucho la atención que el primer capítulo de la temporada pasado pasada fue una pedida de mano y este año empezamos la temporada con una boda
3: Además, es que hemos tenido hace muy poquito un nacimiento también en este equipo Y bueno, por, de pedida, por fin pasamos al matrimonio eh, Pasando por un perfecto bautizo también dentro de nada Y nada, estamos encantados de la vida de que este equipo siga creciendo Y vayamos también evolucionando Junto, como siempre, a vosotros, queridos oyentes Un placer saludarles este, que os habla, Fran Juan. Por no perder las buenas costumbres, vamos a iniciar este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo redentor del mundo. María Bueno, después de esta efusiva presentación y este ánimo, eh, hemos puesto en la parrilla, antes de comenzar a asar la carne, cuáles eran los temas principales que podían... Desear escuchar a los jóvenes. Desear en el sentido no tanto de anhelo, de que les gustara mucho, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son los temas que todos los jóvenes llevan en la cabeza y que les cuesta trabajo hablar de ellos? Temas que son tan trascendentales como la muerte. ...y queremos empezar precisamente por esta temática... ...tan controvertida, pero tan necesaria... ...y que a menudo parece quedarse olvidada... ...en el tiempo, en el día a día... ...pero más de un joven y más de dos... Eh, ...tienen problemas de este tipo... ...porque a todos se nos ha pasado por la cabeza... ...en algún momento, en mayor o menor grado... Eh, ...el decir, ¿y yo para qué estoy aquí? ...y todo esto, ¿qué sentido tiene? Por ello... En esta noche le damos al play a Lío Suicidio. Y como es natural, y no podemos perder las buenas formas, como decía antes, pues, María Ángeles Gallego, eh, un momento propicio para saludar a nuestro querido ex compañero Bueno, ex no me gusta, esa palabra es muy fea. Compañero será siempre, Andrés Quesada. Y su sentido etimológico, en este caso, de la palabra suicidio.
4: Pues mira, fíjate que a mí me gustó un, un amigo que de repente dijo si es ex, es porque todavía es. Digo, oye, pues mira, auto. <risa> Así
3: Quizá por ello estamos salvados.
4: Sí, sí. Bueno, pues sí, vamos a, voy a intentar hacer su pequeña aportación de todos los programas, lo llevamos muy presente. Y bueno, ya eh, la intro del programa dice suicidio, y ya suicidio viene de, de términos en latín de sui, de si, así, si, y cidium, acto de matar, del verbo caedere, que es cortar y matar. Pero una de las aportaciones que yo he querido remarcar en este, en este momento de, de iniciar un poco, ¿qué es lo que en qué consiste lo del suicidio, he querido remarcar al sociólogo francés Émile Durkheim, que fue uno de los primeros autores que analizaron el tema del suicidio, pero no desde un punto de vista psicológico, sino sociológico. Y bueno, pues él empieza a estudiar los numerosos factores que influyen ¿no? En la, o no en la tasa de suicidio. Y es muy interesante que encontró que en las sociedades católicas había menos suicidio que en las protestantes. Y llegó a la conclusión de que se debe eh, no se debe a la condena del propio suicidio, porque sabemos que antiguamente las personas que se suicidaban no se enterraban en tierra sagrada, consagrada o sagradas, ya el padre Mauricio que me corrija, <risa> sino eh, porque están en mayor medida sujetos a, a jerarquías, a normativas morales, o están vigilados o ya supervisados pues, uno sobre otro. Entonces, este, este entorno de, de igualdad y de vigilancia y de que pertenezco a una sociedad, pues hace menos posible el que una persona se vaya a suicidar o no. Pero lo curioso de este, de este sociólogo es que categoriza en cuatro tipos de suicidios el suicidio propiamente dicho. Y si quieres, empezamos con el primero de ellos. Por supuesto. Pues este este es muy mmm, armagedón. Este muy, no sé, americano, ¿vale? Porque es el suicidio altruista, que es sacrificar la propia vida para salvar o beneficiar a los otros. No sé si habéis visto la, la película de Armagedón, no voy a hacer spoiler, pero sería eso. Si por morir yo se salvan 200.000 personas, pues nada, aquí que me mato, ¿vale? Sería el suicidio altruista. Luego tenemos el suicidio egoísta. ...que tiene que ver cuando este más... ...yo creo que es más profundo ...porque es cuando los vínculos sociales son muy débiles... quiere decir, personas que no tienen ninguna cohesión social con nadie... O no, ...o no tienen la dependencia de una familia o un clan... ...o esta dependencia es menor... ...entonces pues esta persona queda libre... ...de llevar a cabo la voluntad de suicidarse... ...es uno de los ejemplos que, que ponían... ...en una, muchas páginas que he leído... ...era de aquel niño que entra al instituto una ametralladora que en Estados Unidos ha pasado más de una vez, que han, le ha pegado cuatro tiros a, a alguno de sus compañeros y luego se ha, se ha pegado un tiro a él. Eh, eso sería el suicidio egoísta. ¿Ok? Luego, este me ha costado un poquito más, tengo que reconocerlo, que es el suicidio anómico. La anomia es, eh, significa falta de normas. ¿Vale? Pues esta gente o las personas que se suicidan o cometen un suicidio anómico es porque la sociedad eh, no tienen las normas para organizar la vida de la persona, porque la sociedad básicamente va, establece eso, tiene como fin definir pues unas pautas sociales y morales porque pues, van organizando un poco la conducta de la persona en la sociedad. Entonces, cuando una persona no tiene nada de eso, sobre todo en épocas de crisis, en épocas de transición, pues terminan pues cometiendo este acto. Eh, a causa de la falta de normas sociales se quitan la vida. Y luego el último de todos que es el suicidio fatalista, que es todo lo contrario a la, a la anómica, que es la, la que cuando en una sociedad se encuentran con unas normas excesivamente rígidas, las personas tienden a suicidarse. El caso más extremo sería el del esclavo que se suicida por no poder eh, soportar la situación en la que vive. ¿okay? Pues no sé si ha quedado bastante claro los cuatro tipos de, de suicidio que describe Durkheim, y una de las conclusiones que llega es que las sociedades y las comunidades que requieren más cohesión y solidaridad orgánica para sobrevivir, quiere decir, aquellas sociedades que necesitan unos de los otros para poder sobrevivir, la tasa de suicidios es menor, justamente porque la responsabilidad hacia el grupo es la que domina, ¿ok? Pues hasta aquí todo
3: démonos cuenta que a menudo muchas veces lo que nos pasa es que por el desconocimiento eh, caemos en las cosas digo esto porque eh, parece casi maquiavélico hablar de estos temas muchas veces o a lo mejor por el tema del pudor o incluso algunos eh, sociólogos especialistas y psicólogos llegaron a decir que hablar de estos temas lo único que hacía era incitar más a, a que se produjera María Ángeles Gallego pero sin embargo como vemos aquí a este socio que nos has traído para poder entender bien, no solamente la raíz etimológica de la palabra en sí mismo, sino para poder empezar a desarrollar y enraizar bien la temática de esta noche, vemos la gran importancia que tiene el conocer la causa o el, la génesis de que las personas lleguen a estos puntos.
4: Sí, pero sobre todo y seguramente el pedazo de invitado que nos trae Jessica Benítez nos lo, nos lo traerá con más, con más detalle. No por nada, sino porque yo solo he detallado las cosas sociológicas, pero es cierto que una persona llegue a plantearse el suicidio tiene un trasfondo mucho más importante, pienso yo.
3: Así mismo. Y de sociedades a sociedades, Jessica Benítez, eh, pasamos a conocer eh, la experiencia de nuestros oyentes. Que cuanto menos, eh, si ya se lo poníamos difícil en la temporada pasada, esta no iba a ser menos.
2: Totalmente no puedo discutir eso. Hoy creo que fue un partido muy difícil de sacar... Y conseguir dos personas que se hayan animado Para mí ya son valientes de que nos hayan contado su experiencia Porque creo que a veces existe como todavía un tabú Pero ya después más adelante el psicólogo no va a estar comentando el tema Pero, ¿qué te parece si le escuchamos a nuestros a nuestros encuestados?
3: Vamos a ello
6: Si alguna vez pasó por mi cabeza quitarme la vida No recuerdo ninguna situación en la que haya pasado eso por mi mente Y respondiendo hipotéticamente a la segunda pregunta Creo que lo que me impediría seguir con esa idea en la cabeza Sería mi familia, mis seres queridos Y por sobre todo la confianza en Dios De que las situaciones, los problemas siempre están ahí y que los problemas están para tener siempre una solución creo que la peor decisión es el de huir de los problemas y no afrontarlos
7: bueno, de quitarme la vida, si sí lo he pensado antes cuando estaba más chico y esa cosa no se me sentía solo y no le había sentido la vida, etc. y normal, tuve esos pensamientos y eso, y eso si sí, era si sí. me sentía solo y no sabía qué hacer en la vida, por así decirlo y a veces quería que me hicieran que me quisieran o y eso, etcétera amigos, o chicas, etcétera antes no tenía el valor para hacerlo y eso y he buscado formas de extraerme o he pensado cosas positivas como vaya algo bueno una vida linda con una chica, tener un, un futuro junto, etc. Normal, solo busco la forma de traerme y estar positivo, pero así he sido. O también cosas que me gustan.
3: Podríamos decir, en cierto modo, que el primer entrevistado respondería un poco más a este concepto de suicidio egoísta del que nos hablaba María Ángeles Gallego y el segundo podríamos definir un poquito más como que el aliento ¿no? el aliento de la esperanza es siempre el que te hace salir de ahí, el que te hace que todos no acabemos tarados de la cabeza al filo del precipicio
2: yo creo que sí, porque podemos darnos cuenta que, que la, el primer entrevistado, por ejemplo, mencionaba de que, que no se le pasaba por la cabeza, pero sí que y eh, que confiaba que todas las cosas pueden tener una solución. En cambio, el otro teníamos una experiencia distinta. Y esas cosas, por ejemplo, te hace plantear, verdad, de que todos los jóvenes llevan una vida diferente, todos piensan diferente, todos tienen en realidad diferentes cuando en realidad a veces queremos no hablar del tema y bajar la línea y decir no, no no nosotros no hablamos de eso porque puede incitar pero cuando en realidad hay problemas mentales que puede afectar o situaciones que tienen diferentes personas
3: es una temática, como decimos, muy difícil de tratar, todo hay que decirlo, sobre todo porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas. Pero si quieres contarnos tu experiencia, si quieres participar en el programa, te recordamos que tienes a tu disposición todas nuestras redes sociales, así como nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55, más 34 685 25. 25 22 55 o también nuestro correo electrónico armandoleo arroba radiomaria.es y de todas estas experiencias es necesario sobre todo con estos temas tan sensibles Jessica Benítez contar con la experiencia de un experto
2: totalmente así como por ejemplo María Ángeles nos estuvo presentando toda la parte sociológica también hay que ver desde el lado científico de la parte psicológica que, que así como también vamos a tener la otra cara de la moneda que nos dice la Iglesia, entonces conversamos con este psicólogo que nos adentró algunos y nos va a comentar algunos factores, algo que puede incidir y algo a nivel mundial también de lo que va ocurriendo hoy en día y más en estos tiempos de pandemia.
3: Pues vamos a conocer a este gran experto, eh, preséntanoslo.
2: Sí, claro que sí, como que no, él es el licenciado Luis Guillén, es un gran psicólogo a nivel país referente, que realiza todo el tiempo, es docente, eh, trabaja en la parte de la Policía Nacional y sobre todo es uno de los fundadores de la Asociación de, eh, de la Prevención del Suicidio a nivel país. Y más adelante les comento por qué.
3: Lo escuchamos.
6: Es, el suicidio un, eh, es multifactorial. No, nosotros no vamos a hablar de una causa, como la prensa lo suele decir hay sí un suceso final que detona la crisis o el impulso suicida. Pero en, en, así en líneas generales tenemos eh, factores de alto riesgo como eh, factores familiares, eh, si hay suicidio dentro de la familia, una familia politraumática, eh, disfunción dentro del, del núcleo familiar, violencia, alcoholismo, consumo de drogas permitidas o no permitidas, ¿verdad? también factores clínicos. Personas que se accidentan y pierden un miembro, eh, tienen marcas en el rostro, eh, este, alguna enfermedad terminal, ya sea como el, el VIH, el cáncer, en el que le, le inducen a tomar la decisión de a, a acabar con su propia vida. Bueno, acerca del suicidio, eh, tengo conocimiento que sigue siendo... La, eh, varían los años ¿verdad? pero entre la segunda y la tercera causa mundial de muertes de jóvenes eh, es una problemática social que en otros países sí se está tratando de forma preventiva leyes que, este, que protegen a las personas apuntando a un programa de prevención acá en Paraguay eh, es la segunda causa de muerte de adolescentes están muriendo más de una persona por día en nuestro país en el mundo, cada 40 segundos, una persona muere a causa del, del suicidio. Y en, en nuestro país eh, se está tratando de hacer eh, algo con respecto a, a, a esta pandemia mundial que realmente está favoreciendo. Eh, hay datos de que el, eh, la, el estado anímico... Eh, la depresión que va a la mano con el suicidio, son dos cosas diferentes, pero están asociados los trastornos mentales, ¿verdad? el consumo de alcohol, la violencia aumentó en nuestro país, entonces eso no favorece el encierro.
3: Querida Jessica Benítez, es eh, cuanto menos preocupante... ...pero también nos ayuda a ver la realidad... ...el haber conocido de primera mano de un profesional... ...de un científico al fin y al cabo, psicólogo... ...que nos cuente, comenzando por estos factores... ...que él ha determinado, eh, me llama la atención... el que más, eh, ...en el que más hincapié ha hecho en la familia... ...traumas que surgen eh, a nivel personal... Eh, por situaciones complicadas que se dan dentro del entorno familiar y el, la segunda gran causa que él ha mencionado dentro de estos factores de riesgo es eh, el tener una enfermedad un sufrimiento tan elevado que no es uno capaz de gestionarlo
2: Así mismo, Fran, de hecho eh, todo como todo ser humano nosotros tenemos nuestro núcleo familiar donde es la cuna el inicio, la escuela, de todo y si nosotros como seres humanos, eh, como alguna vez había leído por ahí mínimo un ser humano en el día tiene que recibir siete abrazos para sentirse bien y sentirse amado y, y mínimamente a veces nosotros nos sentimos escuchados Uno ahora, de manera virtual tenemos esos abrazos, ¿verdad? Pero imagínense desde de que hay muchos parecen así tan sencillos, o oh, la familia sí, pero la familia es la base de todo y a veces detrás de cámara íbamos hablando, por así decirlo y me iba comentando que en estos tiempos cuesta muchísimo más que hay, en vez de haber una comunicación hay como un aislamiento personal y las personas es como que entran en una crisis y entonces esas causas siguen sumando y podríamos decir que podría ser también la pandemia por todo este aislamiento que aún se está viviendo en diferentes lugares del mundo también hay que mencionar que a veces ocurre por los, la, la catástrofe, a que dije bien, catástrofe, que a veces, por ejemplo, ocurren terremotos, tsunamis, y la gente pierde todo, entonces, como a, a tomar una decisión, también toma esa elección, por así decirlo.
3: La pérdida sin lugar a duda, sobre todo de seres queridos que muchas veces eh, no sabemos cómo afrontar más aún cuando es la primera vez que nos sucede pero sobre todo decía que es muy importante el tener a alguien a nuestro lado el poder darle, ofrecer una solución a estas personas que muchas veces por no decir en el 99% de los casos eh, llegan a, a un término fatídico eh, precisamente por esta falta de alguien que le ayude en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados de forma muy fugaz Álvaro Sancho, eh, tenemos algunos datos eh, de la Organización Mundial de la Salud, incluso del Instituto de Estadística que creo cuanto menos interesante conocer
0: Sí, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo y además, más aún, que por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio. Eh, dicen que un intento de suicidio no consumados es el, el, mayor factor que se considera, se considera el mayor factor de riesgo de, de suicidio.
3: Y quizá uno de los datos más llamativos, que es por lo que estamos haciendo el programa, es el que nos vas, da, nos vas a dar ahora.
0: Sí, claro. Porque resulta que el suicidio es la segunda causa principal de, de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años es eh, mucho mayor incluso que el doble que, que los accidentes de tráfico.
3: Dato que sin lugar a duda nos estremece y nos pone los pelos como escarpias, así como otros más eh, concretamente en España que podemos ofrecer.
0: Bueno, en España eh, se producen eh, unos 10 suicidios al día, o sea, cada 2,4 horas un suicidio de media. Eh, y bueno, tres de cada cuatro los, los cometen varones. Y eso es lo que he dicho antes, el doble que los accidentes de tráfico, 11 veces más eh, que los homicidios y 80 veces más que los que los muertes por violencia de género.
3: Y sin embargo, estos temas eh, no son eh, materia de examen, ni siquiera muchas veces ya no digo de los medios de comunicación digo incluso de los sociólogos eh, atrevidos que se plantean como por ejemplo el que nos ofrecía María Ángeles Gallego no e incluso los expertos calculan que más de 8000 personas intentan quitarse la vida cada, cada año, de entre ellos muchos jóvenes como estábamos diciendo y es que muchas veces nos olvidamos de que es importante llamar a las cosas por su nombre, quizás no con, quizás no con severidad, quizá no con sorna, eh, por supuesto, sobre todo con seriedad, con la seriedad que estos temas requiere, porque se les va la vida a tantas y tantas personas simplemente por no conocer que existe una esperanza, que existe un, un gran regalo que es la vida que el Señor nos da. ¿no? Pero por medio de todo esto y para finalizar esta primera parte, María Ángeles Gallego, eh, nos has traído un regalo, creo, para el programa, que además creo que nos va a dar, arrojar también un poquito más de luz.
4: Pues sí, porque yo me he acordado, porque con el suicidio, como bien ha dicho nuestro invitado que nos ha traído Jessica, eh, tiene un trasfondo psicológico importante, pues me he acordado de nuestro compañero David, y le he preguntado, oye David, cuéntanos brevemente. Y justo Álvaro ha dicho una cosa que David nos comenta. Sobre la tasa de, de que los hombres... Hay más tasa de hombres suicidados que de mujeres. Así que súper interesante.
1: María ¿qué tal? Anda, que vaya misión me da, ¿sabes? Así en un, en un audio breve, contarte las causas psicológicas que llevan a la gente a suicidarse. Casi no. Bueno, a ver, eh, la mayor parte de suicidios pues son personas con trastornos psiquiátricos. Y ahí hay muchos elementos que entran en juego, evidentemente. O sea, desde de la, la propia biología eh, y, y, y química del cerebro que no funciona bien. Pero bueno, en casos que, que no sucede esto, pues la mayor parte es por depresión depresión, se mezcla mucha ansiedad, pero depresión sobre todo, una depresión extrema, que llegas a una situación que, que llaman los psicólogos de indefensión aprendida. Es decir, aprendes que eres indefenso, que no hagas lo que hagas y tomes la decisión que tomes, eh, nada va a cambiar, ¿no? Digamos que es, es la desesperación. Entonces, cuando llegas a ese momento eh, extremo, psicológico, la única vía posible de aliviar tu dolor es la muerte acabar con contigo, o sea, no ves, no ves otra otra alternativa. Pero eso sucede normalmente cuando pues la persona ha explorado todo y se ha quedado realmente sin ningún ningún ningún, ningún, ningún recurso. Pero, bueno, son casos muy extremos. Eso en, en los casos donde es por depresión. Luego hay muchos casos también que son eh, más en hombres que en mujeres pasa esto. Pues por problemas puntuales, eh, un abandono, <coughs> un, una ruptura, un una situación de, de fracaso que es percibida de forma como muy violenta entonces no se piensa bien y se, y se toma una, una decisión como muy me voy a decir violenta pero no, muy, muy de golpe, ¿no? O sea, no, no se reflexiona y suelen ser más los hombres porque son más impulsivos pero bueno, que de todo
3: un placer sin lugar a duda volver a escuchar en los micrófonos de Armando Lío a nuestro queridísimo David Fernández y por supuesto como siempre eh, arrojando esta luz que la psicología nos ofrece incluso también a nivel, a nivel fisiológico. Eh, María Ángeles Gallego, eh, antes de pasar a, a poder escuchar una experiencia de primera mano eh, creo que es necesario que hagamos una pausa para que todo se quede un poquito más asentado.
4: Pues vamos a ello, os traigo una canción que se llama Wake Me Up, he eh, querido, como es un tema bastante serio, pues traeros una canción bastante animada y bastante esperanzadora, así que le damos al
8: click.
3: Continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche de domingo estrenando nuestra séptima temporada con este hashtag tan controvertido de Lío Suicidio y os recordamos que estamos atentos, pendientes de todos vosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, donde más nos gusta escucharos con vuestros mensajes de audio en nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolioradiomaria.es. Siempre a vuestra disposición. Decíamos, Jessica Benítez, era necesario levantar un poquito el ánimo siempre con estos cafés pausa musicales que nos prepara María Ángeles Gallego tan estupendo, porque eh, sobre todo es importante, vamos a llegar a esto en esta segunda parte, pero antes nos traes una experiencia para que no parezca que esto es un, una cosa eh, sin sentido, esto pasa y la gente lo cuenta.
2: Sí, así mismo, casualmente, eso ahora voy a comentar, de que justamente eh, al psicólogo que recurrimos para que nos cuente la situación a nivel mundial, los factores, es una persona sobreviviente, y dicho a esto, entonces no, se animó y nos cuenta su experiencia más al respecto. Así que no quiero adelantar nada y mejor la escuchamos a él.
6: Bueno, mi experiencia de vida, yo soy... O sea, a los 18 años eh, intenté sacarme la vida con un arma de fuego, me disparé en la cabeza y a causa de eso quedé ciego. Gracias a Dios no, no tuve otros daños eh, aparte de ese, ¿verdad? Eh, pero sí tuve la experiencia, experiencia cercana a la muerte, de haber ido al más allá, sentir la presencia de Dios. Y recuerdo un 17 de enero me dijo, todavía no es tu momento. Yo no quería volver. Sentí tanta paz. Es indescriptible todos los sentimientos positivos que uno tiene en ese momento. Y bueno, a partir de ahí comencé una nueva vida, eh, ya como no evidente. Ingresé la universidad a estudiar, escogí la carrera de psicología, ¿verdad? me casé, eh, crié hijos, ¿verdad? trabajo actualmente en la profesión en un ente privado y en un ente público en, acá en, en Paraguay. Este, enseño en la Universidad Nacional de Asunción. Ya como docente hace 12 años estoy enseñando. Este, me arrepentí, me arrepiento y me seguiré arrepintiendo de lo que hice, ¿verdad? De escoger el suicidio una solución a mis problemas. Pero Dios me dio la oportunidad de, de volver a, a hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿verdad? De compartir esta experiencia con todas aquellas personas que van a escuchar que, que el suicidio no sea una solución a sus problemas, no la es. Y segundo, que les puede ocurrir lo que me pasó a mí, ¿verdad? De tener un, un daño permanente a causa de, de eso. Y al día siguiente, yo cuando desperté, mi vida era peor. ¿Por qué? Porque estaba ciego, estaba acostado, en una, tirado en una cama de hospital. Eh, no podía valerme por mí mismo y, y tuve mis, mis meses de recuperación física ¿verdad? y también psicológica eh, pero vencí sí esa barrera y, y estoy tratando día a día siempre de, 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 de ayudar a personas a prevenir este flagelo que realmente nos no tiene a mal por eso es un poco la historia este de mi vida resumida
3: Como siempre, no hay una forma mejor de poder entender las cosas que escuchando un testimonio, una experiencia de alguien que ya ha pasado por ahí y cuanto, menos, cuanto más, eh, sobre todo, pues con un caso tan impactante como el que nos has traído esta noche. Padre Mauricio, hablamos de todo este tema, pero la Iglesia, que hoy te hemos tenido muy calladito hasta este momento, pero la Iglesia, en cierto modo, eh, es la que da eh, todo el sentido y una respuesta más clara a este tema, incluso, por encima de la psicología muchas veces porque parte de la experiencia de Dios.
5: Claro y parte por el sentido de la vida también que tantas veces hoy eh, no se plantea a la gente eh, la dimensión espiritual de una forma general plantea el sentido de la vida y eso es una cosa que pasa por la religión católica y pasa un poco por todas las religiones o diversas culturas que tienen en cuenta la importancia de que el hombre va más allá de lo meramente eh, físico, claro y eso lleva a que haya un sentido en la vida que no es solamente vivir todos los días despertarse, trabajar ganar dinero, al final hay un sentido detrás de toda nuestra realidad, que al final esta certeza de que somos un pedazo de carne que caduca que vence pues nos lleva a plantearnos muchísimas cosas, y claro, entre ellos pues darle un sentido al sufrimiento, que eso es clave. Nosotros, como tiene Álvaro Sancho allí en su espalda, tiene una cruz, ¿no? Pues el signo del cristiano es el sentido de la vida desde la perspectiva de un sentido del sufrimiento. O sea, Dios, digamos así, envía a su hijo y su hijo siendo Dios, dice, se, dice, se, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz, dice, ¿no? Y al final pues aprendió sufriendo a obedecer. Le dio sentido al sufrimiento. Que hoy vivimos en una sociedad en la cual el sufrimiento no tiene sentido. Y por tanto, si tengo que salir corriendo del sufrimiento, y entre ellos es, si hace falta matarme, pues lo hago.
3: Qué curioso es, Padre Mauricio, que el mundo en general guarda silencio ante esta temática.
5: Es pandemia. O sea, quiero decir, ¿cuánto llevamos hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy... Llevamos con esto del rollo del coronavirus, que poco perdón, pero mmm, llevamos casi, ahora creo que vamos a pasarlo un millón de, de muertos, pero o sea hay que decir, tú calcula, en 10 años han muerto los 800.000, pues pueden ser un millón en el sentido de que hay muchos países, según la propia Organización Mundial de la Salud, que no tienen, que no pasan ningún registro. Y luego que muchas cosas, pues no, no, no hay un registro concreto de los suicidios realmente que se cometen en, todo en todos los países del mundo. Y claro, un millón de personas en 10 años son 10 millones de personas que están muriendo. 10 millones de personas, eso, quiero decirte, todo el mundo se echa la mano a la cabeza. En las guerras mundiales, pues eso es lo que, casi lo que se murió en la guerra mundial. O sea, y en 10 años, en, en una modernidad, en un somos perfectos, en ¿no? un somos libres, en una la sociedad, del
0: bienestar.
5: Exactamente. Y que una de las cosas que también dice la estadística esta es que donde mejor se está es donde más muere la gente. <risa> Aunque, perdón por la risa, porque es, que parece lo absurdo, en el sentido de que nosotros pensamos de que la gente se muere porque no tiene, ¿no? todo lo contrario, lo que no tiene es sentido de lo que hace no es que carezca de cosas hay muchísima gente que, que empeña la vida en, en, en hacer, en trabajar, en hacer cosas, pero al final el sentido, cuando de repente todo desaparece, que eso es una de las cosas que han pasado ahora en esta pandemia concretamente, que de repente te quedas sin poder trabajar, sin poder hacer lo que siempre haces, sin poder divertirte, que ahí todos los días borracho, o fiesta, o baile, o inclusive ir a la iglesia, que mucha, mucha gente que... le que coge el sentido de, de lo de Dios Más por el folclore Que por lo profundo Y le quita hasta el sentido de decir Hasta a Dios me han quitado Que eso fue
3: bueno De hecho, de hecho nos, nos contabas En uno de los primeros programas que pudimos realizar eh, Cuando empezó a levantarse Un poquito el confinamiento Era que te decía yo casi de broma Diciendo bueno ahora tendrás menos trabajo Y me decías tú qué va, ¿Qué va? Si ahora estoy que, que no doy abasto Claro,
5: porque la gente pasando por estos dramas, problemas. problema... Pues imagínate, yo conozco un caso, sobre todo de una persona concretamente, que comenzó con una iniciativa de trabajo, una inversión fuerte, en el cual tenía todo su proyecto, toda su esperanza, todo el dinero suyo, en un proyecto que comenzaba en marzo. Uh
7: -huh.
5: Y que él lo abrió y lo tuvo que cerrar. Y así. Y ahora le deja más deudas que beneficios, claramente.
3: Claro, muchas veces, lo, lo contaba también no tanto nuestro experto en Paraguay como nuestro queridísimo eh, compañero David Fernández, ¿no? Es decir, eh, eh, llenamos nuestra vida tanto de una cosa o de otra, ponemos toda nuestra esperanza, nuestras fuerzas en eso, que cuando perdemos aquello donde hemos puesto nuestro corazón, nuestra vida se queda vacía.
5: Eso sobre todo, pienso yo que mm, es una evolución y una seriedad y una madurez en el sentido de la vida. Eh, porque el que es como un niño, piensa como un niño y actúa como un niño. Pero claro, eso debe ir madurando. Pero nosotros vivimos en una sociedad en que de niño ya no pasa. Eh, primero porque a lo mejor los que le tienen que enseñar tampoco saben enseñarle. Eh, yo recuerdo a mis padres enseñándome a aprender a sufrir. O sea, que yo, simplemente en el sentido práctico, que ya... Yo, yo o sea, soy un desastre, un desordenado, un montón de otras cosas, pero yo veo que, veo que mis padres me enseñaron bastante a ser autónomo y ser libre y poder sufrir y saber que sufrimiento tiene sentido y las propias correcciones de mis padres, que también eran sufrimiento. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que eso que lleva a poder decir, oye, yo tengo que sufrir y por tanto el sentido de mi vida va más allá de quiero o no quiero, me apetece o no me apetece
3: el sentido común se dice últimamente que es el menos común de los sentidos. Y yo creo que la Iglesia nos recuerda que existe el sentido común. Quizá por esto eh, llama tanto la atención ¿no? que podamos eh, atender a cosas tan humanas como este tema concretamente. T cosas tan humanas me refiero en que eh, esto es antinatural totalmente, eh, y, y no es una cosa normal lo decía también nuestro querido David Fernández no es decir tienes que tener algún problema psicológico psiquiátrico que te ha llevado ya a este momento después de un sufrimiento de un padecimiento o de este vacío que hablábamos no y, y la Iglesia nos lo recuerda también esto no que el ser humano por naturaleza eh, lo que necesita lo que sale de él es conservar y perpetuar su propia vida
5: por eso vivimos nosotros en una sociedad que, que... Un poco lo que quería decir, que no me sale bien, el tema de la de una transición de sociedad en el cual cuando uno se aleja de Dios ya ni sabe lo que es el hombre. Entonces se transforma en una relación de decir oye, si lo natural es que yo quiera vivir, que es lo que una persona normal quiere hacer, ¿no? pero si tú me das la opción de otras cosas... Pues yo soy el que digo y hago y deshago. Eh, creo que lo decía un poco David en el sentido de la, de la trascendencia. ¿no? El que tiene un sentido trascendente, eh, digamos así, apoya su vida en la trascendencia. Pero si lo único real es lo inmanente, o sea, lo real, lo concreto, pues al final puedo actuar en consecuencia. Estoy embarazada, no quiero tener el hijo, como lo importante, lo que yo quiero, pues actúo en consecuencia, que mi vida es una desgracia y no me gusta, pues lo tengo que cambiar. No espero en que mañana pueda ser distinto y que otra persona me pueda ayudar, que eso también, que no solamente estamos hablando de Dios, sino a lo mejor simplemente en el sentido psicológico de una persona en la cual tú te puedas fiar y te puedas llevar a algún sitio. Eso puede pasar también, pero claro, Dios nos ayuda a poder descubrir de que es verdad que aunque el suicidio es contrario al amor de Dios, que es verdad que, que puede ser escandaloso, que puede ser algo terrible, que también puede haber trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor a la prueba. O sea, mmm, hay muchas cosas que influyen y que ciertamente mmm, pueden afectar a la persona, pero eh, por eso la iglesia entiende, o sea, a nivel moral la iglesia entiende la situación del suicidio. ¿No? muchas veces piensan durante mucho tiempo se ha pensado de que la iglesia era muy puritana con respecto a eso y todavía piensan que somos retrógrados en el sentido de eh, en otros temas que ya tocaremos pero en el sentido de que como que la moral de la iglesia es irre, eh, esto? inflexible eh, que no comprende a la persona y no de todo lo contrario lo único es que no podemos mentirte ¿eh? ...que si tú estás llamado a la vida... ...no podemos decir que te puedes morir... ...porque tu vocación es a la vida... ...otra cosa es que entendamos de que... ...realmente eh, hay situaciones muy complejas... ...complicadas... ...de trastornos, de situaciones... ...yo mismo tengo un amigo que con 18 años se suicidó... Eh, en la parroquia... ...donde yo estaba de diácono... ...lo conocí... ...y conoció al señor... ...mucho, muy poco tiempo... ...o sea fueron dos años antes de, de que se matara... Y, ...y fue terrible... Y al mismo tiempo, pues apareció una realidad distinta, que es la importancia del acompañamiento y de la iglesia. Tuvo un funeral como que, que ni, que ni lo papa Quiero decirte, estaba la iglesia llena de jóvenes, se cantó, se vivió con alegría dentro de la gravedad de la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el no estar solo es algo clave. Y a pesar de todo el trastorno que tenía en su cabeza, se tuvo que esconder porque ya había intentado una vez y no lo consiguió, entonces se escondió para que nadie lo encontrara. Pero antes de eso, grabó un audio a su párroco y le dijo: eh, Muchas gracias por haberme ayudado este tiempo. Perdona, y era una persona aparentemente normal, o sea, tú dices 18 años, o sea, decirte que tú lo conoces y no lo veías trastornado en absoluto, sino que sufriendo, sufriendo muchísimo por su familia, con lo que decía, un poco.
3: Y nada. Ah. Hablábamos en el programa anterior de que existían sinapsis en nuestra cabeza. Digo esto porque eh, realmente, científicamente está demostrado que el cerebro cuando morimos es eh, de los mm, últimos órganos en apagarse. Eh, digo esto porque muchas veces eh, no comprendemos, no entendemos o no cuesta, nos cuesta trabajo entrar a siquiera a percibir que una persona cuando muere tiene todavía la capacidad de raciocinio, en cierto modo o de alguna manera. Y es importante que lo tengamos muy en cuenta. Si a nivel científico, celular, tenemos esta capacidad todavía de reflexión antes de decir adiós eh, aquí en la Tierra, eh, tenemos también la capacidad cuanto más delante de Dios que sus tiempos no son nuestros tiempos de poder eh, arrepentirnos de poder mm, recapacitar, de poder abrazarnos a la misericordia de Dios que es la que está por encima de todo esto porque muchas veces eh, los, que, los familiares que han sufrido una situación como esta eh, se quedan con, 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 con esta duda con este dolor y desde aquí eh, y como fin y colofón a este programa queremos eh, recordaros que por encima de todo siempre, siempre, siempre está la misericordia de Dios. Siempre. Por eso es tan importante que eh, ante casos así no dejemos de rezar, no dejemos de pedir, no dejemos de, de, de uh, clamar al cielo que uh, un alma así, que ha padecido todo lo que haya tenido que padecer no sabemos nunca qué situación concreta qué sufrimiento le ha llevado hasta este término eh, no, que no nos salga juicio que nos salga sobre todo eh, el poder recordar que Dios es por encima de todo misericordioso y tenemos la capacidad gracias a la comunión de los santos de poder rezar unos por otros y también cómo no por cada alma que en un momento de debilidad pues es engañado por una situación concreta ¿no? y pierde la noción y el timón de su propia vida, pero sobre todo que siempre impere la esperanza. María Ángeles Gallego cerrando programa.
4: Bueno, pues yo os animo a todos aquellos que estéis pasando por un mal momento. Que es ilícito tener malos momentos, pero también es lícito que nada más que os dejo una semana estar malo. La segunda semana ya, chicos, wake up y a pedir ayuda, que siempre siempre la vais a encontrar.
3: Escuchando a Armando Lío, por supuesto Álvaro Sancho.
0: Bueno, eh, yo decir que eh, simplemente deciros que, que muchas veces os es porque tú no eres para nadie, tú no tienes un sentido de la vida porque a lo mejor te han dejado un sufrimiento que no puedes llevar, pues decirte que sí, es para alguien que Dios te quiere, Dios te, te, ha, hecho, te ha hecho único y irrepetible, y no puedes permitirte eh, de la vida, Dios te la ha regalado, y, y te pido que, que tengas ánimo y que confíes en Él.
3: Jessica Benítez,
2: recalcando lo que dijo Álvaro y recordando el Cristo vive de lo que hace poquito el Papa Francisco había escrito, Dios te quiere vivo te quiere fuerte así que ánimo y un abrazo para todos
3: Padre Mauricio
5: pues yo cito también papá Francisco Él, hablando del cura de Ars dice que entre el puente y el río está la misericordia de Dios O sea, se lo decía a una madre que había perdido el cura de Ars se lo decía Entonces, la misericordia de Dios ¿qué es? pues para nosotros la iglesia no está solo ¿No? la soledad es el infierno, en la comunión que es la iglesia aquí nos tienes cualquier cosa tenéis el teléfono del programa o sea, si un día te sientes solo llama a Fran o a mí o a quien sea y nada, pues estaremos rezando por ti y tal, no estás solo lo único que puedes decir
3: Claudia Requena, seguro, porque es nuestro primer enlace para atender todo, llamadas y mensajes incluidos
2: <risa> Buenas noches
3: y por mi parte solamente recordaros que todo, todas estas situaciones de muerte nos llegan porque perdemos eh, la respuesta a una pregunta. Esta pregunta que tantas veces hemos hecho en Armando Lío. ¿Tú para qué vives? Si tenemos claro que vivimos para ser amados en primer término por Cristo y para, y para dar ese amor, todo estaría solucionado. Necesitamos recibir este amor de Cristo. Necesitamos dar este amor que Cristo nos da. Menudo comienzo de temporada continuaremos profundizando en temas eh, tan profundos e interesantes como este, necesarios de tratar. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Adiós.